0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé a Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento O incrédulo que venceu Quantos de nós muitas das vezes não paramos na incredulidade, na falta de fé É, é religiosamente errado dizer que é incrédulo então hoje você não encontra o crente dentro da igreja ou fora da igreja dizendo que não crê. Mas o que mais se vê é ele vivendo como? Porque na verdade a gente não fala muitas das coisas que vive. Então a gente está sempre com o discurso, né? Eu lembro dos meus irmãos pentecostais no trem. Eu comecei a pregar no trem. Irmãos. Toda a minha carreira de pregador começou no Japeri de 5 e meia da tarde. Quem já pegou o japeri de 5 e meia da tarde? Levanta a mão. Que coisa amável. Que lugar tranquilo para pregar o evangelho. E eu lembro que eu era novo convertido e, e era o horário que eu voltava para casa. Era o penúltimo vagão. Era o vagão dos irmãos. Da benção. E foi ali a minha escola inicial. Ali foi o meu seminário de pregação. A escola de pregador. Ali eu tive uma das experiências mais punks da minha vida, que em meio a uma pregação minha, eu comecei a pregar muito cedo no trem. O trem é um bom lugar para começar. Se você quer desenvolver uma carreira de pregador, comece a pregar no trem, principalmente porque agora você vai preso. E eu acho isso uma boa motivação. Porque na cadeia você vai poder pregar para muita gente que a gente não consegue acessar. E eu quero te dar uma boa notícia, porque na primeira instância você não vai direto para a Polinta, você fica preso ali na supervia, e ali eles fazem o seu cadastro, na segunda vez, muito provavelmente, eles vão chamar a polícia para te recolher, e aí você vai responder judicialmente, mas isso é tranquilo, de boa. E eu, quando eu entrei para esse negócio de Jesus, eu meti as caras mesmo, irmão, Errei muito, bati muito cabeça, mas vivi experiências tremendas. Uma das minhas primeiras pregações, um jovem ajoelha diante de mim no corredor do trem, já peri lotado. Pensa até para ajoelhar é difícil, mas eu não sei o que acontecia. Existia um clarão no penúltimo vagão que era para os irmãos, e ali tinha padeiro, tinha pandeiro, tinha tudo, e, e eles conseguiam abrir um espaço. As pessoas que entravam naquele vagão sabia que era o vagão do culto Isso é legal, né, cara? Porque há um respeito E aquele vagão do culto Por mais cheio, lotado, apertado Sempre as pessoas por um sinal de temor E de, e de empatia Por aqueles que estavam pregando o evangelho Elas se apertavam um pouquinho mais E abriam um clarão Onde ali a gente estava pregando o evangelho. Em uma dessas pregações, um jovem se ajoelha no meio da pequena roda que é formada em frente à passagem de uma das portas e ele entrega na minha mão a foto de uma criança em um papelote de cocaína. Com o nariz muito sujo, falou que precisava largar aquela vida porque tinha uma filha e essa filha precisava dele. Pensa, um jovem... Eu deveria ter aí oito meses de convertido. Meus primeiros anos de conversão foi muito punk. Eu era conhecido entre meus amigos da igreja de Sulacap como chutador de macumba. Então tinha um monte que a gente subia e a gente, quando eu encontrava despacho no meio do caminho, eu chutava. Não oriento ninguém a fazer isso, hoje eu estou vivendo um outro tempo. Mas foi o que marcou meu início de caminhada. E, de repente, eu me vi no meio de um vagão de trem com um papelote de cocaína e a foto de uma criança. Pensa, se um polícia entra na hora. Até explicar que focinho de porco não é tomada, o papelote de cocaína estava na minha mão. E eu rapidamente joguei pela janela e fiquei só com a foto da criança, aquele homem chorando no meio do vagão de trem. Às vezes, a gente fica envergonhado de vir a alguns apelos que se chama na frente e a gente tem a consciência exata de como a nossa vida está uma porcaria e de o quanto a gente consegue ser falso o quanto a gente consegue viver duas vidas em uma o quanto a gente consegue ter a cara de bom quando passa naquela porta levantar as mãos e adorar o Senhor e o quanto a gente consegue ser podre quando sai daquelas portas. Mas a gente segue essa viagem aí da fé que transforma, de um Jesus que entra na vida das pessoas e muda a rota. E esse foi Gideão. O incrédulo que colocou Deus à prova em todo momento. E que o Senhor escolheu responder às provações que Gideão fazia com ele para o preparar para algo maior. Alguns de vocês estão aqui hoje meio que despretensiosamente. Ah, eu vou num culto de uma igreja, eu vou conhecer, vou dar um lá, vou escutar uma boa palavra, talvez cantar uma boa canção que me faça sentir bem, vou voltar para minha casa e a vida que segue. E amanhã é segunda-feira e tudo normal, tudo bem mas se não muitos, existe uma pessoa aqui que está orando nesse momento para que o Senhor encontre você nesse limbo do abstrato é, nesse limbo do deixa a vida me levar, mais um domingo à noite mais um culto você consegue contabilizar quantos cultos você já participou? Eu não vou nem incluir os online, porque aí não dá mesmo. Mas você consegue contabilizar na sua vida toda. De quantas reuniões como essa você participou e ouviu alguém falar em nome de Deus e através do nome de Jesus e tudo mais. E a partir desse número que eu acredito seja enorme, você consegue contabilizar quantas vezes realmente foi importante para você. Quantas vezes realmente fez sentido. Quantas vezes esse rito de ir a um lugar chamado igreja domingo à noite transformou a tua realidade? Talvez dê para contar nas, nos dedos de uma mão. Mas a gente segue. A gente segue porque a nossa fé não está embasada a resultados. Porque ainda que estejamos aqui todo domingo e toda quinta-feira, a se desgastar e se consumir em prol de algo eterno, os resultados humanos não dependem de nós. As transformações vista a olho nu diante dos homens, diante do que a Bíblia vai dizer multidão de testemunhas, porque a bem da verdade, a nossa vida está diante de uma multidão de testemunhas. Melhor do que você mesmo, aqueles que estão perto de você, fala a seu respeito. E se é algo que não te preocupa tanto, porque tem o jargão da prosperidade, da hipergraça, e eu já preguei muitas vezes falando isso: não, 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 você não é o que dizem que você é. Nessa noite, eu vou apontar para um incrédulo que teve a coragem de chegar diante de Deus e falar: se é o Senhor, faz isso. Se é o Senhor, faz aquilo Se é Deus que está falando comigo, faz aquilo outro Não, eu só vou acreditar se isso acontecer Não, eu quero um sinal para saber se é Deus mesmo Se não é a neurose da minha mente E Gideão traçou essa caminhada com o Senhor Mas maior do que a teimosia e a incredulidade do coração de Gideão Era o propósito final existia uma nação em cativeiro. Existia toda uma realidade ao redor do incrédulo. E ainda que eu e você viemos para cá nessa noite de forma despretensiosa, existe uma realidade maior que a sua própria vida, que nesse momento o Senhor está levando em consideração. E ainda que seja mais um culto e mais um rito religioso, e que você saia daqui exatamente... Da forma que entrou, existe algo maior do que você. E eu tenho para começar essa, essa pregação sobre vitória. Eu queria afirmar algo sobre a sua vida. Você não é, nunca foi e nem nunca será a última Coca-Cola do deserto. É só vitória. E a nossa vitória tem um formato de cruz. O auge do ministério de Cristo foi pregado numa cruz. Eu não sei que tipo de vitória você espera. Eu espero uma que não está nessa terra. Mas vamos falar da vida do incrédulo que colocou Deus à prova em todo instante e que, ainda vindo de um povo eleito para governar e reinar na terra. Um povo que era herdeiro da terra que emanava leite e mel, teve a coragem de colocar Deus à prova. E eu nem preciso dizer que há temor o bastante no seu coração para nessa hora se levantar e falar: Cadê Deus? Deus é Deus mesmo? Ele é poderoso mesmo? Não sei. Eu tenho as minhas dúvidas. Ninguém nesse recinto ou nesse prédio vai fazer isso. Porém, aquelas portas daqui a alguns minutos vão ser abertas. E você tem a escolha de viver a mesma coisa que você viveu quando entrou aqui. Continuar vivendo como se Deus não fosse esse tal Deus da Bíblia, como diz ser. Mas você não vai falar isso para ninguém porque ninguém tem coragem. Fica tudo meio que subliminar, abstrato, escondido Nas entrelinhas das minhas escolhas Nas entrelinhas das minhas decisões Nas entrelinhas da drão da minha alma que eu insisto em manter Nas entrelinhas do pecado escondido que eu continuo a permanecer Gideão foi levado e conduzido para Deus para um lugar Que não dava mais para se esconder Ele provou Deus até onde pôde e eu quero te dizer nessa noite, crente ou não, porque crente até o diabo é, então eu vou reformular a ideia, cristão ou não, discípulo de Cristo ou não, o Senhor é todo poderoso para fazer muito mais do que você pede ou imagina, inclusive Ele é todo poderoso para te arrancar todas as máscaras e fazer nova a sua vida, ele é poderoso o bastante para sacudir as suas estruturas E acabar com o seu castelinho de areia Ele é poderoso o bastante para mandar um vento sobre a sua vida E transformar a realidade religiosa que você construiu Não tem a ver com Jesus Afinal de contas, eu só preciso ser crente quando aquelas portas abrem E quando elas abrem, o espetáculo começa Hoje é só vitória Juízes, capítulo 7 Recebe a cura Recebe a unção Vai precisa ser no meu tom não, Eu te dou essa moral Capítulo 7, vamos lá Faz aquela introdução que vai subindo Maneiro, maneiro Tamo junto, tamo junto não canto não, mas sou um bom sonoplasta Capítulo 7 Meu Deus A idade chegou e veio. Aleluia Um mundo novo se abriu Então se levantou Nedubal. A sua versão está diferente A minha Bíblia é pechita, Uma tradução espanhola Então não se preocupe Depois você vai poder ver isso Que é Gideão e todo o povo que estava com ele acamparam junto ao manancial de Arod. E o acampamento de Midian se achava ao norte da colina de Gilbate, no vale. E disse Yahvé a Gideão. Este povo que te acompanha é muito para entregar aos Midianitas em vossas mãos. Não seja que Israel se vanglorie e digam, minhas mãos me deu a vitória. Olha aqui para mim, irmão. Eu sei que você sabe fazer. Eu sei que a religião te ensinou como fazer, mas enquanto tiver a possibilidade de você sair desse buraco e lá fora dizer que saiu pelo seu braço, o Senhor não faz. Ele não divide a glória com ninguém. Por isso o único caminho de transformação é o arrependimento e é a prostração. O convite não é para ser parceiro para sair do cativeiro. Sabe por quê? Você teve uma vida para sair dele e não saiu. <risos> Agora ou ele assume total comando, ou continua do mesmo jeito. Mesmo jeito. O mesmo ciclo, se repetindo. Então, o que o Senhor está dizendo assim, Gideão, você é muito esperto para me colocar a prova. Agora eu quero te dizer, vai ser do meu jeito. Essas provas que Gideão... Coloca o Senhor, está antes. E aí eu, eu quero te orientar a ler o capítulo 6. Aquele lance do novelo de, de, de ovelha, o pelo de ovelha. Bota no, no sereno. Se secar aqui, molhar ali, é o Senhor. É, aconteceu. Vamos de novo. Bota no sereno. Agora tem que molhar aqui e secar lá. Quem lembra disso? Lembra dessa brincadeira de Gideão? Tu lembra? Precisa ler. Depois tu lê o, o capítulo 6. E aí chega no momento que Deus falou assim, bom, eu te provei que sou eu. Agora vai ser do meu jeito. E eu queria rapidamente falar que momento é esse. Gideão viveu em um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando a adoração aos seus deuses, ao deus Baal. Os israelitas não se preocupavam com as coisas do Senhor, eles acabaram se tornando presas fáceis dos midianitas. Entendeu? O mês do zelo. Os israelitas não se preocupavam mais com as coisas do Senhor. Eles acabaram se tornando presas fáceis aos midianitas, um povo beduíno que dominava aquela área central da Palestina hoje. Constantemente os hebreus eram saqueados pelos midianitas, que lhes tomavam o gado e o resultado das colheitas. Consequentemente os judeus estavam ficando cada vez mais Empobrecidos a passar a ver escondidos nas montanhas e em cavernas, sentindo o peso da opressão, o povo de Israel voltou a clamar ao Senhor, pedindo por sua libertação. Esse é o contexto histórico em que Deus envia um anjo para tratar com o Gideão. Quando a parada aperta, a gente corre, né? Não é assim. Quando o negócio fica sinistro, vamos para Deus? Ele, ele é amor e ele é bom. Ele sempre vai estar ali. E isso aconteceu com, com o povo de Israel. E é interessante porque a geografia era muito relevo. Então tinha as montanhas. E conforme o povo de Israel foi sendo oprimido pelos midianitas, eles foram subindo a montanha. Isso te diz algo? Conforme eles eram oprimidos, eles saíam do vale. E o vale não é de todo ruim, porque o vale é uma planície onde toda a plantação e criação de animais é facilitada, amém? Você já tentou criar animais na encosta de um morro? É bem mais complicado, amém? Plantar em morro é muito mais difícil. Então, o plano é um terreno favorável ao desenvolvimento social de qualquer tribo, de qualquer nação, de qualquer país. E o fato é que por causa da opressão no vale, o povo de Israel, os hebreus, começam a fugir dessa opressão subindo os montes. Sabe a luta? Sabe o sofrimento que você está agora? Sabe a dificuldade? Ela deveria te fazer subir um monte e não negociar com os midianitas. Você entende? Eu oro para que o Espírito Santo te revele dentro, conforme a opressão e aumentando, ele subir um monte. Quem subirá o um monte, o Senhor? Talvez no meu e no seu caso só os irmãos vazias. E eu quero te dizer algo: se existe algo na sua vida que te tira do Senhor, Ele não vai ter dó de você de arrancar ah, mas foi a benção ele deu, ele toma cuidado com o que você acredita ao Senhor entende? ah, minhas filhas é um presente de Deus é que elas nunca me roubem dele porque ele dá e ele nós estamos dando a ele o crédito não porque o meu casamento é de Deus porque a minha empresa é de Deus o dono tem o poder de dar e de aleluia então o povo começava a subir a montanha e olha o panorama para para pensar conforme os hebreus subiam as montanhas os midianitas cresciam no vale Agora os miseráveis, empobrecidos, fujões, estavam no alto do vale, no alto do monte, e os prósperos estavam no vale, desenvolvendo todo tipo de agricultura, de, de, de criação de animais, todo tipo de coisa. O que muitos de nós chama de impossível nas nossas orações ou nas nossas conversas, eu digo que é a limitação divina tem coisas que não é para nós. O Senhor conhece o seu coração. Para de ficar orando pela mesma coisa. Ele sabe que se te der isso que o seu coração quer, ele te perde. Será que o Deus de Israel não estava vendo o sofrimento do povo dele? O Senhor fechou os olhos para os medianitas crescendo e oprimindo os hebreus e fazendo os hebreus subirem cada vez mais os montes? E Deus, aonde Deus estava nisso? Não é possível. Ah, então Deus resolveu cruzar os braços e não fazer nada? Eu escrevi aqui, ó, o Senhor trabalha para aqueles que nele confia já ouviu falar isso em algum lugar? então esse é o panorama o povo de Israel sendo oprimido e subindo cada vez mais eu escutei um teólogo falando que conforme os midianitas sentiam vontade eles começavam a subir os montes e tocar os israelitas como quem toca cabrito para que eles subissem cada vez mais Oh. e aí a partir do verso 3 eu não vou ler tudo com vocês eu queria ler o capítulo inteiro ele é fantástico mas eu vou trazer aqui um vislumbre dos períodos, dos momentos no verso, no, do verso 3 ao verso 8 o Senhor começa a fazer a seleção caminha comigo o primeiro momento do capítulo o Senhor fala assim agora vai ser do meu jeito, Gideão eu te dei provas o bastante para saber quem eu sou. Agora eu vou fazer do meu jeito. E a primeira coisa que o Senhor faz do jeito dEle é o é Uma seleção. E seleção não é uma coisa muito bacana ultimamente. O humanismo nos tirou essa coisa de seleção. Não tem aquela coisa assim, ó. Deus não tem filhos prediletos. Não é assim? Deus ama todos igual. Amém? São verdades bíblicas, não fica com dúvida não. Amém. Só que agora ele precisava de um exército e a seleção tem que ter cuidado, porque daqui a um tempo você pode se sentir deixado para trás. Aqui o texto não está falando de quem Deus amava, sabe por quê? Quem não passava na seleção voltava para casa, pega sua família e vai para casa, vai. Vai descansar, você está muito cansado. <risos> uh! E essa seleção foi tremenda, porque Deus te fala assim, ó, Gideão, fala para o povo que quem tiver com medo dos, midianites, dos midianitas vão embora. E aí, olha que loucura. Tem alguém aqui nesse tempo de pandemia, nessa dificuldade da vida que está com medo se tem, levanta e vai para casa a religião ensinou os coaches a trabalhar sua motivação a cruz apontou para homens e mulheres que não são dignos desse mundo e que não tem medo dela a cruz não é um utensílio no cristianismo para que você tenha medo Jesus falou assim, ó, quer me seguir? toma ela a cruz tem que andar aqui, ó. Não é ela lá do outro lado e você aqui tirando uma onda. Não se tira férias da cruz. Não, eu vou passar, eu vou tirar um mês de férias. Você tira, você tira mês de férias de tarefas, não da cruz. Ela vai contigo. Todo instante. Todo momento. E em todo lugar. A não ser que você escolha abandonar. Aí você pega ela, encosta e vai viver a sua vida do jeito que você quer. Não existe cristianismo fácil. Existem pessoas mal intencionadas com Jesus. E hoje é só vitória, irmãos. Só vitória. E eu quero te dizer que a seleção começou assim. E a Bíblia vai dizer que a grande maioria levantou e falou Eu não vou à guerra. Eles são maiores, são mais poderosos. É um exército tremendo, eu vou para casa e Deus falou assim manda para casa os medrosos na contramão dos coaches que vai chegar aqui e vai dizer, não, você consegue vai, força de vontade eu lembro eu lembro uma passagem quando os discípulos precisavam de uma motivação de Jesus eles estavam meio assim, em dúvida, meio chateado. Senhor, eles foram embora. Eles falaram que a tua palavra é muito dura. Uhum. Aí a gente espera o que de Jesus, não? Fica firme até o fim. Tem uma coroa de glória. É só vitória. Eu não falei aqui, mas quando eu aprendi a pregar no trem, depois dessa, é, é, em meio a todas essas experiências, porque irmãos, não se engane. As maiores experiências de sinais e milagres Está vivendo quem está caminhando lá fora Entende? Os coxos pararam de andar dentro do prédio Os cegos pararam de enxergar dentro do prédio E é bom que está transmitindo Porque tem gente manipulando cura O meu Jesus ainda vira a mesa <risos> Então você quer ver milagres, podismos, maravilhas? Vai andar lá fora e vai pregar o evangelho lá fora. Mas aqui você veio receber. Então você vai receber uma palavra de Deus. E lá, e lá no trem, nessa minha escola de pregadores, escutava muito. É só vitória, irmão. É só vitória. Tu chegava na roda, né? A roda da pregação. E aí, irmão, paz do Senhor, é só vitória. E aí eu quero te perguntar hoje com toda a mão no coração. É só a vitória. Levanta a mão aí quem só tá na vitória. Eu tô precisando de umas, eu tô precisando de umas palestras de coach, irmão, para me dar uma chacoalhada. Porque, irmão, por onde eu tenho andado, eu tenho visto cristão sofrendo perseguição por onde eu tenho andado eu tenho visto cristão caindo e sofrendo por suas negligências e pecados por onde eu tenho andado eu tenho visto mesmo Jesus de antes, hoje, será eu tenho visto, por exemplo cristãos abandonando o evangelho e a sua cruz por causa da tal prosperidade e aqui vai uma mensagem para você que está atrás da tal prosperidade o negócio difícil de alcançar. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas, mas tá difícil o negócio. Os bolsos estão furando de tanta força que a gente faz para ver se arruma alguma coisa. Eu acho que essa é a, a, eu acho que essa dificuldade financeira, eu acho que é um diálogo do Senhor com essa última geração do seu retorno, sabe? Eu acho que toda essa, essa criatividade que surge a partir de uma dificuldade É uma, é uma dinâmica dos fins dos tempos Porque se antes tinha o um bife, agora tem que inventar como fazer o ovo Porque ovo frito todo dia enjoa Mas se tu faz uma omelete Um cozido com a gema mole e no outro dia um cozido com a gema dura Se tu corta ele no meio em quatro e bota um azeite fala a verdade irmãos. o ovo ele tem mas tem crente revoltado que saiu do ovo mas não se alegra com ele mais tem gente lendo o Senhor através das conquistas de só vitória e que quando chega algo que parece com derrota é o inimigo Deus deu Deus tira Cuidado com aquilo que o Senhor te dá Porque aquilo que o Senhor te dá não é seu Pega essa chave aí E por não ser seu Você deveria cuidar com todo o temor E vamos para a seleção A primeira seleção, manda os medrosos E aí quando o Gideão falou assim Não, agora eu vou com falou Não, Gideão. ainda tem muito Entendeu como é que Deus trabalha com quantidade? Tem muitos de Deus, muito, muito, muito. Vocês ainda vão achar que venceram a guerra por causa dos números que vocês têm. Faz o povo beber água. Aqueles que abaixarem a água e beber com a boca na água, esse você manda embora. Mas quem levar a água até a boca, esse vai ser o número das pessoas, dos homens de guerra. E dentro de toda essa seleção... E aí a gente... Eu fico pensando como um Deus é rico em detalhes, irmãos. E a gente passa por esse Deus... Talvez uma vida sem perceber nenhum dos detalhes do que Ele faz. Do mesmo jeito que tem, jeito que tem muita gente espiritualizando vida ordinária. Vida comum do dia a dia. Onde Deus habita. Deus ministra. Deus libera. Nos afazeres do dia a dia como... E ir para minha loja, sentar lá e falar Senhor, assim, oh, estou aqui, a loja está aqui, agora eu só preciso de uma coisa. Ô cliente, seja feita a tua vontade. Ou então dentro de casa, quando você para para limpar a casa, limpar uma louça, essa vida que nos é proposta viver com ele e não sem ele. Enquanto tem gente espiritualizando isso, tem gente também que não espiritualiza nada. Às vezes Deus está falando sim através da natureza Ou através de um irmão que está falando coisas então, quando, Quem nunca viveu isso? Por que, que esse irmão está falando isso? Nada a ver Por que, que ele entrou nesse assunto? A gente estava conversando sobre o Vasco O melhor time do Brasil Como diz o ditado Os últimos serão vascaínos E a, gente, e a gente conversando de uma coisa, de repente entra num assunto nada a ver, e a pessoa começa a falar do não tem nada a ver, mas para você tem tudo a ver. Quem já viveu isso aqui? Às vezes pessoas desconhecidas, irmão, na rua, começam a falar sobre um assunto, e eu falo, caramba, Deus está falando comigo, caraca, Deus está usando esse, esse pecador aqui, Jesus, nem crente ele é, sabe, essas coisas acontecem até hoje. E quando os homens que não se abaixam para beber água, mas que trazem a água até a boca, são eleitos, o número é de 300 homens, os 300 valentes de Gideão. Só vitória, só guerreiro top, só homem de guerra. Eu fico pensando, porque a grande maioria desceu as águas para beber e Gideão falou assim, não, 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 vocês podem ir para casa e a Bíblia vai dizer que Gideão, eu vou ler é melhor eu ler aqui, o óculos vamos lá então fez o povo descer a água verso 5 e fez o povo descer a água em seguida, e a disse a Gideão e todo que lamber a água com a sua língua tal como lambe o cão tu porás junto do mesmo modo e todo que dobre seu joelho para lamber, tu porás junto. E o número do que lamberam a água, levando a sua mão, a sua boca, foi 300 homens. O restante do povo dobrou o joelho a beber água. Então, Yavé disse a Gideão, com esses 300 homens, que lamberam a água nas suas mãos, irão. E todo o povo, olha isso, verso 8, olha que lindo. E todo o povo, todo o restante do povo... Tomou suas provisões e seus chifres em cada mãos. E Gideão enviou todos os filhos de Israel, cada um a sua herança e a sua tenda. Pensa. 300 homens não baixaram a água. A grande maioria baixou. E Gideão falou assim, vocês que baixaram, pega toda a provisão, pega suas coisas, vai para casa. Eu queria viajar um pouquinho aqui. Pensa na cara dos trezentos. Tipo assim, a mesma cara dos caras quando eu chamo assim, vamos ali para a salinha do conselho e trocar uma ideia com o irmão? Né, Bruno? Mas assim, que o que, que o Xande quer que eu vá? Eu assim, vamos. Aí tipo, já vai para a salinha, tipo assim, meu Deus, holocausto. Outro dia, não sei quem vai, mas eu tenho que ir mesmo. Vamos lá, cara, me acompanha lá, esses 300 olhou para Gideão, tipo assim, eles vão voltar para casa com tudo o que tem e a gente vai ficar... Uau, que benção. Já tem um boato aí para não me atender dia de domingo, né, Márcio? Se o Xande chamar dia de domingo, não responda o WhatsApp, não atenda o telefone porque a gente vem de uma cultura de que tem que haver uma preparação de um mês para fazer algo como orar, liberar uma palavra ter um ensino sobre oferta e dízimo sabe aquela coisa assim ó? tem que fazer alguma coisa vamos orar para ver se é de Deus você é de Deus? a pergunta é você é de Deus? o seu coração é de Deus? Tudo que você tem e é, é de Deus. Então, por que, que você se sente mais forte quando vai fazer uma oração de 20 segundos? Fico pensando nesses 30 homens, falando assim, bom, então só a gente vai descer aquele exército lá. E que Deus falou assim: é, ah, foi Deus que mandou. Brigue com ele. Eu tenho falado desde o início do aprisco que eu não sei se essa igreja vai crescer assim em número. Não estou desejando o contrário, irmão. Todo líder tem no coração que o crescimento numérico é um sinal de Deus. Isso é irrevogável. Se você tem no seu coração o Senhor e você deita a cabecinha no, trabe, no travesseiro e dorme em paz com o Senhor, o crescimento só pode vir dele. Mas às vezes eu encontro pessoas para aconselhar e me pergunto em mim, que tipo de evangelho eu estou pregando aqui? Será que eu prometi a alguém aqui só vitória? Será que alguém entrou no aprisco e quando entrou eu chamei para conversar, porque converso com todos antes de entrar. E eu falei para esse vem que, que aqui é a casa da bênção. Aqui quando você começar a congregar aqui, a sua vida vai de vento e poupa só vai dar certo o carro não vai ser rebocado a obra não vai até domingo o computador não vai perder o trabalho de uma semana não, é só vitória gente. Né, Pedro? aleluia aleluia, vai dar tudo certo <risos> e eu, eu entro em crise eu falo, Senhor será que esse evangelho de cruz esse evangelho de verdade, esse evangelho de entrega, esse evangelho de transformação de vida, esse evangelho de conversão de alma, esse evangelho de renovo, de nascer de novo em Cristo, está entrando, ou só os meus ditados que eu sei que é bom, meus ditados são aqueles que... Ninguém nunca ouviu e nunca dá certo O que eu preciso entender no Senhor E aí eu boto a minha cabeça no travesseiro e falo assim E eu escuto uma voz falando assim Continua onde você está Porque foi eu que coloquei E ainda que os números não cheguem Eu preciso dormir o sono Que o Senhor tem para mim Então os 300 estão escolhidos e aí a Bíblia vai dizer, ainda no verso 8, com a sua Bíblia aberta, na parte final do verso 8, vai dizer assim, ó, depois que aquela maioria foi embora, vai dizer, porém, fortaleceu aos 300 homens. Eu não sei o que Gideão fez, mas a Bíblia vai dizer que Gideão se empenhou em fortalecer os 300 homens. Por isso eu quero dar uma palavra àqueles que estão aqui carregando o piano. O Senhor é a nossa força, é o Senhor quem sustenta essa obra. Fique exatamente no lugar que Deus te colocou. Não saia nem para a direita nem para a esquerda, Ele é fiel para completar a boa obra que começou nesse lugar. Pessoas chegarão, pessoas irão, ventos verão, tempos bons e tempos ruins, mas aqueles que permanecerem no Senhor. Eles são como os montes de Sião Que não se abalam É aquilo que eu tenho pregado nessa casa Não aceite uma vida de escora Porque a escora em certo momento Da edificação Ela pode e deve ser arrancada de lá Mas eu creio com toda a fé Que há no meu coração Que Deus está levantando homens e mulheres Que vão ser coluna nessa construção Sabe como é a coluna? Você bate, bate, bate e ela está sustentando a estrutura. Aqueles que suportarem a dureza e a ofensa do Evangelho não vão negociar o seu lugar em Deus, porque o Evangelho é esse que nos ofende a podridão da nossa alma. O Evangelho que não ofende a sua carnalidade não é o Evangelho do Reino. Pode ser qualquer coisa Menos a mensagem de cruz Que Jesus deixou A religião Que sustenta as suas mazelas A religião Que sustenta os nossos pecados Ocultos, não tem a ver com Jesus Não Qualquer outra coisa Menos aquilo Que o meu Jesus e o seu Jesus veio morrer numa cruz Mas Xande, esse evangelho não é atraente, não é atraente a quem? Essa semana eu conversei com um jovem E eu afirmei para ele, sabe por que o Senhor não é atraente para essa geração? Porque ele diz não Ele diz não Ah, mas o Senhor sabe que eu sou fraco Não! O fato dele saber não quer dizer que ele se agrada ah, o Senhor sabe que eu sou assim mesmo, não! O fato dele saber não quer dizer que ele concorda! Ah, o Senhor sabe que eu sempre caio no mesmo lugar, não! O fato dele saber não quer dizer que ele negocia a sua santidade! Ah, entendi! Queremos um evangelho que se adeque ao que queremos. Não importa o que ele quer. Eu acho que você veio no lugar errado se é para isso. Eu acho que esse não é lugar para isso. Esse é Peniel, irmãos. Aqui é um lugar de morte. Todas as vezes que eu subo é esse altar, eu morro um pouquinho mais. E aqueles que andam mais perto de mim estão entendido que eu estou ficando sequelado. O Senhor está me estragando para esse mundo, irmãos. E é por isso que eu insisto com tantos para subir para esse lugar. Cada dia em Peniel é morrer mais um pouquinho. Morrer para o meu egoísmo. Morrer para as minhas vontades. Morrer para aquilo que eu acho que é certo. Aqueles que são colunas vão entender que uma coluna só nasce de algo que afundou muito na terra. Você sabe como é que se constrói a fundação de um prédio? Quer ser grande? Você vai ter que suportar aquele martelo gigante batendo na sua cabeça. Uf. Quantos já viram isso? Não, a sexta-feira que a gente manuseia pouco. É aquela máquina. Tem uma haste de ferro gigante, já é, viu? Na construção de um prédio. Qual é o trabalho daquela máquina? É só levantar um peso gigante e largar. Uf. Uf. Mas, Xande, está difícil. Eu sei. <risos> Como eu sei. Mas o meu sofrimento... Eu estou vendo coisas e eu não aceito. Não aceita. Eu não suporto. Não suporta. Pergunta o que Jesus sente quando olha para a sua vida. E veja se ele suporta. Você quer ser imagem e semelhança? É para ser discípulo de Cristo? Pergunta para ele o que ele sente quando olha para você. Não esse crente bonito de domingo à noite. Mas quando ele olha o seu coraçãozinho. Aleluia, Peniel, lugar de morte, preparação. Gideão preparou aqueles 300 homens. Próximo momento, agora Deus ia preparar Gideão, porque aqui, irmãos, ó, vem comigo, já estou no próximo, caminhando para o final. Gideão foi provado de quem era o Senhor. Mas isso não mudou a natureza de um fazendeiro, um camponês para se tornar um general de guerra. Há algum tempo foi falado aqui, acho que foi o Senhor não está preparando uma creche de meninos sujos de caquinha. O Senhor está preparando o seu exército entre as nações. E agora a tarefa de Deus era transformar um camponês em um general melhor forma de isso fazer colocar esse cara em total risco olha que brilhante ideia, Gideão levanta na madrugada e vai lá para o meio do acampamento dos Midianitas gente, vamos caminhar quinta-feira ai pastor, eu tenho medo eu não sei nem o que falar morra Não tem a ver com o cristianismo A segurança dos muros da sua casa não tem a ver com o cristianismo A segurança das palavras motivacionais que você precisa para ser digno Não tem a ver com o cristianismo A segurança dos nossos carros blindados e cheios de segurança Não tem a ver com o cristianismo Eu escrevi há um tempo atrás Os condomínios que nos trazem segurança são nossas prisões Todo mundo sonha em morar num condomínio maneiro. Quem não sonha? Cheio de guarita de segurança. Isso não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho é total risco. Ah, eu não gosto de me expor, não? Ah, não gosta de se expor? Legal. Jesus foi crucificado dentro de um quarto escondidinho. Ninguém viu. eu não sei fazer um camponês agora teria que conduzir 300 homens a uma vitória impensada humanamente inviável um camponês cultivador de terra ia ter que conduzir 300 homens que nunca guerrearam a uma vitória como? como? Como Deus vai fazer de você um menino e uma menina mimada pelos pais, criado a pão de ló agora, andar pelas ruas barrentas pregando o evangelho? Como? Como Deus vai mudar a sua mente que foi criada para fazer uma faculdade ganhar muito dinheiro, agora se entregar por amor a Ele? Como? Como nossos filhos que estão sendo criados para ter do bom e do melhor nessa terra vão ir para campo missionário morrer pelo evangelho? Como? Como pegar uma geração hoje fundamentada em coisas dessa terra, toda sua criação pautada em conquistas dessa terra e fazer ela vislumbrar o céu? Como? Como se as histórias de pobres que ficaram milionários nos seduz a alma? Como? Como se o meu carro nunca é o que eu quero eu sempre quero o melhor como? como se o emprego que Deus me deu não é o melhor eu quero o cargo do meu chefe uma geração ambiciosa e obstinada pela terra como fazer essa geração olhar para o céu e almejar o Senhor como? como? Da mesma forma que Deus fez com Gideão. Vai para o meio do inimigo. Ah, mas eu vou morrer, provavelmente. Ah, o evangelho de ar-condicionado. Ah, sei. Ele existe. Ah, o evangelho de... Lugar bonitinho Ah, eu sei Eu faço parte até de uma igreja, assim. Ele existe Mas esse evangelho de ar-condicionado e luzinha Não tem mudado a vida de ninguém Pelo contrário Mamon ainda governa a vida de muitos de nós Ah, mas eu tenho que trabalhar assim Você precisa mais do seu trabalho do que do Senhor Por isso o seu trabalho não te deixa nem orar e nem meditar nas escrituras uh! Quer dizer que caminhar pelas ruas de barro pregando o evangelho é cansativo e perigoso Viver um trabalho que ceifa a sua vida na terra não é a ampulheta foi virada você começou a morrer quando nasceu escolha o que você vai fazer com essa realidade <risos> ah, queria eu ter conhecido Jesus com 14, 15 anos às vezes eu olho para minha vida e falo Senhor, como eu estou atrasado Jesus, como eu estou atrasado 44 anos e eu não fiz nada minha energia com briga dentro de igreja com confusão, com fofocaria tem minha energia fora da igreja, com os bailes da vida, com as loucuras do mundo e quando me é apresentado o evangelho real do reino de Deus eu não faço nada 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 o que, que é nada? gente? é nada ah, aleluia, o Senhor está aqui Ah, o Senhor está aqui Aleluia, aleluia, aleluia. Verso 15 Verso 14 E o seu companheiro lhe respondeu e lhe disse Isto é senão a espada de Gideão Filho de Joás, varão de Israel A que Deus entregou na mão dos acampamentos de Midian e havendo escutado Gideão o relato do sonho de um Midianita, prostrou-se no meio do acampamento inimigo. Ah. Depois regressou ao acampamento de Israel, dizendo: Levantai-vos, pois, e a entregou nas vossas mãos ao acampamento de Midianita. Nada tinha acontecido. Nenhuma espadada tinha dado Gideão entra no meio do acampamento Midianita e escuta um sonho de um soldado Sabe o que Deus vai fazer nessa noite? Ele vai levantar um demoniado Para falar com você em nome dele Já que os homens e mulheres de Deus Da terra você não escuta mais vai levantar um mundano para falar toma vergonha na cara, crente um soldado midianita eu tive um sonho estranho, cara conta teu sonho aí eu sonhei que o Senhor entregava a um homem hebreu todo o acampamento midianita todo esse exército que vocês estão vendo aqui uma espada vai ser levantada e vai derrotar todo esse exército Olha, olha o endemoniado do amigo dele e falou assim, cara, é a espada é de Gideão uh, uh, uh. a sua vida aponta para o mundo alguém que pode levantar uma espada em nome do Senhor quando as pessoas ao seu redor olham para a sua vida eles veem alguém que pode levantar uma espada em nome do Senhor porque se eles não veem queridos, ai ah, eu tenho orado por cristãos, problemas para essa terra. Eu tenho orado por homens e mulheres, bombas nessa terra. Não há um evangelho que compactua com o mundo. Ou você agrada a Deus, ou você agrada ao mundo. Entenda isso em nome de Jesus. Não dá para ficar em cima de um muro pisando lá e cá. Quisera fosses quente ou frios. Porque mornos Eu vomito Não sou eu que digo isso Vocês estão aqui comigo? Eu estou achando que o clima ficou pesado É só vitória irmãos. A prova está doendo Senhor Ah, te peguei Ah, ele caiu Ele caiu <risos> saiu pela esquerda aleluia deixa eu quebrar o clima aqui para o Senhor continuar falando aleluia Senhor Peniel e agora entra no finalmente nove horas, eu vou conseguir ou não Guardei o melhor para o final Tô Brincando, já entreguei tudo Eu sou X9 de mim mesmo Mas vem, 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 vem comigo Verso 19, vamos ler a partir do verso 19 Então chegaram os aos Oh Jesus, espera aí, vamos lá Aleluia, vamos um pouco antes Verso 16 então dividiu aos trezentos homens em três esquadrões E colocou chifres na mão de todos eles Cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros E disse a eles Olhai para mim e fazei tal como eu Eis que eu entrarei no meio do acampamento tal Tal como eu fizer, assim fareis Verso 18 Quando eu tocar a trombeta eu e todo o povo que está comigo, tam, comigo também vos tocareis a trombeta ao redor de todo o acampamento e direis pela espada de avé e de gideão aqui ó, olha para mim modo modo o senhor não faz coisas de qualquer jeito eu também tenho falado não adianta você saber o que tem que fazer tem que ser do jeito do senhor não, mas a Bíblia diz Ei, 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 ei A Bíblia continua sendo escrita O Senhor é um Deus de novidade de vida As estratégias de Deus não ficaram presas até Apocalipse Ele ainda continua criando Ele ainda continua criando Ele pode te dar hoje a revelação de como você deve agir Ele não está preso na palavra Ele é a palavra E Ele é a palavra que se renova a cada manhã sai desse caixinha que colocaram você, sim, a palavra, a Bíblia é a palavra irrevogável de Deus, mas ela não é a palavra irrevogável de Deus, presa e morta, ela é a palavra irrevogável de Deus que se renova cada manhã, que se renova, ela se renova, então o Senhor é um Deus de estratégia, sabedoria não é inteligência, inteligência é conhecimento adquirido, sabedoria vem do alto, Uh! entende isso ele é um Deus que é sábio e ele faz nova todas as coisas ah, mas ele fez assim sim mas ele faz novo e ele faz novo outro dia, só para contar um testemunho acho que eu estou com tempo estava numa conferência e eu tocava o chofá, lembra do chofá? o Antônio toca, ele não está aí não chofá é o chifre de antílope não pode ser de boi porque o boi é condenado nas escrituras por causa do bezerro de ouro no deserto. Então não pode tocar chifre de boi. Tem que ser chifre de antílope. Antílope é um animal daquela região de Jael. E eu tocava aquela parada. Eu acho que ainda dou um mês E, mano, eu vivi várias experiências tremendas com aquilo. Eu lembro de uma conferência na Tijuca. Eu fui para o meio daquela principal via da Tijuca. Eu não vou saber o nome agora. Uma muito conhecida, uma estrada larga, a Doc Lobo, é um negócio assim, é. E aí, eu tava lá, mano, a igreja vindo abaixo, a presença de Deus, aquela gritaria, e Deus falou assim, vai lá pro outro lado da rua. E era sábado à noite, ali fica vazio, aí para de passar tanto fluxo de carro e tudo mais. Eu falei, fazer o quê? Toca o chofá lá longe. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando louco. Eu saí da igreja, fui, dei a, atravessei a estrada, uma estrada bem larga, fui lá para o outro lado, não tinha ninguém irmãos começa tudo fechado agora toca, comecei a tocar o sofá irmãos, pasme-se as pessoas começaram a aparecer na janela as luzes dos apartamentos começaram a acender lugares que humanamente aquele som daquela trombeta não chegava chegou então muitas das experiências que o Senhor quer nos dar nós não vivemos por incredulidade lembra de Gideão? lembra quem era Gideão? Ou em credo? Lembra quem é você? Ou incrédulo. Ah, mas é muita loucura o que o Senhor falou, coração, faça. Em nome de Jesus, faça. E se der tudo errado para a glória de Deus, e se der tudo certo para a glória de Deus, vai faça. O pior arrependimento é do covarde que tem medo de fazer aquilo que o Senhor fala. Irmãos, a narrativa dessa guerra é surreal. Vocês não perceberam que ao equipar o exército de terceiro homem, não há nenhuma ferramenta, nenhuma arma? Como é que vence -se guerra sem arma? Acorda, não é do teu jeito, nunca foi do seu modo, não é pelo que você sabe fazer, não é do jeito que você já fez antes e deu certo. Quando ele toma o governo das coisas lá atrás e fala, Gideão, agora eu te provei que eu sou Deus E agora é do meu jeito Sabe por que, que não resolve essa peleja na sua vida? Agora você penteca Puxa uma penteca aí, bem Oh! Sabe por que isso não resolve na sua vida? Porque você está fazendo do teu jeito, varão. Porque você está fazendo do seu jeito, varoa Solta o cabo da nau a sua vida Senhor, eu joguei a rede a vida inteira nesse lugar, não peguei nada vou voltar lá passei a noite toda nem uma sardinha eu peguei volta lá e joga de novo tá bom Senhor não é o que eu sei não eu vou na sua palavra uh! para de fazer do seu jeito se rende logo para de negociar com esse pecado é só vitória, morrem de uma vez para que ele viva para que ele viva para que ele viva que eu diminua e ele tem que ser verdade irmão tem que ser verdade! O modo, o modo, o modo! Não, Gideão! Não pega espada, não pega canivete, não pega 38, não pega nada. Você vai pegar uma trombeta, um cântaro e uma tocha. Ó, oh, aqui ó. Oh. oh meu Deus, como é que eu falo isso? Tem gente aqui que se eu, se eu falar assim, ó, oh, Deus está te mandando largar a benção, não larga. Se o Senhor se manifestar hoje aqui para a pessoa e falar assim, eu estou te mandando filho meu, larga a benção. Não, foi o Senhor que me deu, não largo não. Lembra de Jó? Homem justo e íntegro. Você tem dúvida que todo o patrimônio de Jó era Deus que o fazia prosperar? Gideão, faz do meu jeito. Faz do meu jeito. Não pega a arma, não. Oh, aleluia. Vamos. Verso 19. Então chegaram Gideão a cem homens que o acompanhavam. Lembra? Três batalhões de cem homens cada um. Fracionou o exército. Você lembra da geografia do lugar? A geografia do lugar, irmão, os hebreus estavam aonde? Igual cabrito sobre os montes, lembra disso? Lá embaixo um vale, multidões de midianitas. Viaja comigo, você precisa ir nesse lugar agora, eu quero te levar lá. Lá! Lá não tinha poste, lá não tinha gerador, lá não tinha lanterna. Entra comigo nesse tempo, irmãos. Não tinha velhinha para acender quando falta luz. Só poucas iluminação de fogueiras. Aonde? No acampamento dos medianitas. Pega a visão. Toda a cordilheira. No preu total. Quem já foi para monte de madrugada aqui? Monte de madrugada. Aleluia. Quando você está orando e daqui a pouco, puff, um foco de incêndio no meio da mata. Quem já teve essa experiência aqui? Tudo, tudo, tudo fechado Tapado no preto Quando você anda por uma cordilheira No escuro Ninguém te vê se movimentando Viaja comigo Você precisa entrar nessa história Aconteceu É verídico Tem gente que ainda está lendo a Bíblia Achando que é ficção É verídico É verdade Aconteceu Vamos lá, verso 18, e aí ele estava lá com o batalhão dele, lembra? Três batalhões, cem em cada um, 300 dividido. três focos de pessoas espalhados pela cordilheira, as montanhas começaram a ser povoadas, 30 homens começaram a se espalhar em volta do acampamento Midianita, a escuridão breu total, iluminação só lá embaixo, aí vem o tempo. Lembra do modo? O modo? Uma tocha, um cântaro e uma trombeta, amém? Agora vem o tempo, o momento, a hora certa Tem gente fazendo certo no tempo errado Ei, legalista Ô legalista Para de usar da Bíblia no seu tempo Ei, religioso Para de fazer as coisas no tempo errado O tempo cronos é o que te rege Tá morto Precisa ser no tempo cairóis ah, o Senhor te mandou esperar. Toma sua cruz e segue. Eu sempre disse, a gente não tem dificuldade com o sim de Deus. Glória a Deus é só vitória. Sim de Deus é só vitória. O não. Ainda tem os, os mimados. Por que, que Deus disse não? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. dar Os da creche. Mas tem uma resposta de Deus que machuca a gente por dentro. Você sabe qual é? Tem gente aqui que entra em crise de ansiedade e depressão quando escuta essa resposta. Tem gente aqui que foi criado de forma que não consegue escutar essa resposta. Qual é essa resposta? Ela não é nem o sim e nem o não. Qual é? ah, mas um dia parece uma eternidade, ah não que Deus cruel ele sabe que eu não consigo esperar, é se converta não tem pirim -pim, pim aqui ó, deixa eu te contar uma novidade Deus não é seu serviçal para com essas orações de botar Deus na parede ele não vai fazer e pronto Uh, acabei de derrubar o castelinho de areia é, é do jeito dele E no tempo dele Ah, mas pastor, a prova está doendo Tu não sabe essa Já era para estar nela ah, A prova está doendo senhor. Espera Parece aquelas coisas né, de, de pentecostal Hoje eu estou pentecostal Ele está tirando cara. Eu, eu, eu provoco ele Ele gosta de desafio <risos> então aqui ó, o espera de Deus é tratamento para muito crente desviado, sabe por que a gente canta assim? Eu confio no Senhor, confia, então espera. Ah não, mas aí não, aqui ó, escute isso: o não aguentar o esperar é deformação da sua criação e temperamento, o Senhor pode mudar isso se você foi criado com um pai e uma mãe que te deu tudo na hora que você queria o seu caráter está deformado sabe quem pode mudar isso? o Senhor se você foi criado em que tudo estava na sua mão na hora que você queria sabe o que o Senhor vai fazer para te, te tratar? tirar da sua mão o brinquedo ei tem gente abandonando Jesus porque ele tirou o pirulito gente abandonando a igreja de Cristo porque ele tirou o bibelozinho. você sabe qual é um dos maiores problemas hoje da igreja de Cristo é levantar a liderança que daqui a pouco você não pode tirar, ei, ninguém a nível missional nessa casa é a de eterno a começar de mim quantos entendem isso? tem uma notícia boa, o estatuto da igreja está ficando pronto a começar do pastor presidente, ninguém é Jesus Entende? E em caso de escândalos O estatuto rege A punição Ah, pastor O senhor é muito mal, o senhor não Estou guardando vocês Porque o que mais vê hoje na igreja de Cristo São escândalos podres De líderes Que envergonham o nome de Cristo Entende? Pau que dá em Chico, dá em Manuel Francisco Vamos lá Modo e tempo para terminar Entenda, não é no seu tempo Escolha perder Perdi, Senhor Senhor, eu quero muito Eu desejo muito Eu estou tendo crise de ansiedade por isso Mas sinceramente, se eu digo que confio no Senhor Eu entrego Está aqui meu Isaac Pronto Modo e tempo, modo e tempo vai reger aonde você vai chegar em Jesus. Tem orações suas de hoje que só vai ser respondida daqui a anos. Entenda isso, porque não é no seu tempo. Não é no seu tempo. Não é no seu tempo. Isso precisa dizer algo. Então, 300 pessoas tocaram a trombeta e quebraram os cântalos uma palavra expositiva precisa vir com uma dose ilustrativa agora pensa comigo irmãos, aqui ó aqui, ó. olha que lindo, olha que lindo olha o lindo Deus que você serve preste atenção, um acampamento de midianitas, centenas de milhares um exército 300 homens espalhados por uma cordilheira de floresta, não sei se é cordilheira que fala ou se é de florestas é o que? ribanceira? sei lá montanhas. Hã? Aqui, ó, viaja comigo, você precisa entender isso, porque isso é estratégico para a sua vida. Quando eu preparei essa palavra, o Senhor mostrou áreas na minha vida que estavam iluminadas e áreas que estavam ocultas e elas precisavam receber luz. Elas precisavam receber luz. Sabe qual é a função da luz? Dissipar as trevas. E nessa é a noite que tem pessoas que precisam ter um contato com a luz para que a treva... Seja dissipada O ambiente, o silêncio da madrugada A Bíblia vai dizer no meio da vigília No meio da vigília No lugar em que o sono é mais intenso Olha aqui, o Senhor ainda visita o meio da vigília Ah, e hoje eu fiquei sem sono Não, tem alguém orando para você perder o sono Você está dormindo demais Ah, tem gente nesse prédio dormindo demais eu creio no poder Dos joelhos Pode ser no seu tom, vai Ele está começando agora, ele vai ficar bom Então vem cá, ó Meio da vigília Silêncio absoluto Algumas fogueiras já sem queimando no meio do, do arraial dos Midianitas. A cordilheira de montanhas, um breu total, um silêncio. 300 homens espalhados, olha isso, cara. Eles acendem a tocha e escondem o fogo dentro do cântaro. Oh, começa a viajar. O fogo está aceso dentro do cântaro. Na outra mão, uma trombeta. Não tem espadas. Não é uma guerra que vai ser vencida matando ninguém. Sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Tira essa pessoa da lista das suas orações de maldição. O Senhor não recebe oração de maldição. Você foi chamado para abençoar. Ah! ah, mas e o invejoso? Ele vai ter um encontro com o Senhor e vai ser convertido. Ah, mas essa pessoa me persegue. É isso para você estar fazendo na terra. É isso. Você precisa ser perseguido. Porque maior é o que habita em vós do que o que habita no mundo. Oh! Silêncio total, as tochas acesas dentro. 300 cântaros. Ei, 300 jarros. Olha o um momento. Uma trombeta se toca. Você sabe o que é o som de uma trombeta? Tu tem som de trombeta, hein? Vai procurando aí. Uma trombeta toca. Mas aqui, ó. Se liga na acústica. Viaja comigo na acústica. Acústica, acústica. Alguém já ouviu falar de acústica? Um monte um vale cercado de um monte. Se você grita de cima, como é que chega esse som embaixo? Acústica, Felipe. Boa? Daí, é isso, é, eu sei como é que é. Viaja comigo. 300 homens espalhados pelas montanhas. Uma acústica de cima para baixo. O vale cheio de gente dormindo. Alguns guardas de plantão. As tochas estão acesas dentro do canto. Uma trombeta toca. Quando a trombeta toca, 300 vasos são quebrados ao mesmo tempo. 300 cântaros são quebrados Mas não é só isso Um som ensurdecedor de 300 vasos quebrando na cordilheira apagada Só que no momento em que o vaso quebra Ele revela a tocha acesa 300 tochas acesas ao redor do acampamento de medianitas. Não, não, não é só isso 300 vasos quebram 300 tochas se acende como num passe de mágica e trezentas trombetas são tocadas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que os midianitas ficam loucos, começam a correr de um lado e para o outro, cavalos, tentam fugir, é um grande exército eles vão pisar na gente, eles vão nos destruir e a Bíblia diz que a espada dos midianitas matam a si mesmo uh! sem uma morte das mãos do exército do Senhor a Bíblia vai dizer que eles ficam apavorados o lugar é seco irmãos, a poeira começa a subir, talvez dois metros de altura, ninguém vê o próximo e quando escutam o barulho das espadas eles lutam entre si os mais fortes sobrevivem e fogem trezentos homens sem uma espada vencem um exército você sabe de quem é a sua luta? Você sabe quem é, quem é que luta por você? Aleluia, por que estás abatido? Meu Deus. Por que estás incrédulo? Por que duvidas? Um Deus que vence um exército numeroso com 300 jarros, 300 tochas e 300 trombetas pode fazer o que na sua vida? Por que achas que a sua situação é tão difícil? Você sabe em quem você tem crido? Ah, feche seus olhos por um instante Feche seus olhos por um instante Eu queria que você ouvisse o sonido dessa trombeta Eu queria que de olhos fechados você visse o um numeroso exército de anjos que obedecem a voz do Senhor e que basta um deles obedecer à voz de Deus para que você tenha resposta na terra. A Bíblia vai dizer que Daniel orou e na primeira vez que orou, o Senhor ouviu. Quem disse que ele não ouviu a sua oração? Quem falou para você, quem gerou incredulidade no seu coração, você serve o Deus dos exércitos, o general de guerra, ele jamais provou uma derrota, ele jamais provou uma derrota não, não, você não entende isso você está servindo a outro Deus porque o Deus que jamais provou uma, uma derrota está querendo lutar as suas lutas ele quer assumir o controle da sua vida ele quer assumir as suas guerras é desejo dele, não seu de incrédulo ao maior estrategista bíblico um homem que liderou 300 homens e sem uma espadada venceu um exército. Porque duvidas? Porque tem medo? Porque diante do Senhor você pergunta: porque eu? Não, é você. Porque tinha que ser você porque ele olhou a sua essência e a sua natureza e viu que podia confiar algo a você porque ele te escolheu para ser a habitação do Espírito de Deus Todo-Poderoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ah, o Deus de guerra o Deus de guerra reivindica a sua vida para lutar as suas guerras você já tentou fazer com as suas mãos Agora é tempo de se render a Ele Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu Ele é fiel para terminar a boa obra que começou em sua vida Nada nem ninguém passa desapercebido dos olhos do Senhor Ele é tudo Ah, Ele é tudo que temos, irmão Ele é a nossa esperança a rocha segura e inabalável Ah, ele é a luz da justiça Ah Ele é o cavaleiro do cavalo branco Ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã Ah, ele é o leão da tribo de Judá Ele é o grande El Shaddai, o Yahvé.